0: Bernadette, um, het is vandaag een beetje anders dit interview, dit vijfde interview in, 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 over de ziekte tot de dood. Um, elke keer over een stukje uit het boek. Deze keer uh, hebben we de eerste afdeling van deel 2 van het boek. En uh, wij doen het interview bij mij op de studeerkamer. Dat is wel de plek waar ik anders ook altijd zit. Ja. Maar jij woont zo dichtbij dat we hebben gezegd, we kunnen het net zo goed een gewoon gesprek van maken in plaats van geen Zoom gesprek natuurlijk. In plaats van een Zoom gesprek. De eerste vraag had je al verwacht. Dat is namelijk, we gaan het over Kierkegaard hebben, de ziekte tot de dood. En uh, eigenlijk een hele simpele vraag natuurlijk weer, namelijk. Um, wat heb je eigenlijk met Kierkegaard en hoe is dat gekomen?
1: Ja, ja. Nou, Leuk dat ik uh, het hier zo met jou kan doen. Ja. He, dus, um, ja, wat heb ik met Kierkegaard en hoe ben ik uh, bij Kierkegaard gekomen? Dat um, ja, is al meer dan dertig jaar geleden dat ik uh, met Kierkegaard in aanraking kwam. Okay. Uh, in het eerste jaar van mijn uh, studie die ik toen deed. Ik studeerde toen uh, natuurkunde. En um, ja, we hadden toen ook wat filosofiecolleges, ook in de wetenschapsfilosofie. Uh, ja. uh, maar uh, Gerben Staafga gaf daar toen, uh, toen les in en die deed ook een college uh, Uniciteit van de Mens. En um, nou ja, dat sprak mij wel aan. En uh, dat is een college waar dus Kierkegaard ook aan de orde kwam. En um, het grappige is, dat ging dus ook precies over, uh, over het boek De Ziekte tot de Dood. Dus dat is ook het eerste boek. Um, ja, van Kierkegaard eigenlijk waarmee ik in aanraking kwam.
0: Toen was er waarschijnlijk nog een hele andere vertaling. Toen was er nog een andere vertaling, klopt. Over de vertwijfeling, een hele oude vertaling
1: klopt. Ja, klopt. En ja, het geval was dat ik eigenlijk toen de tijd ook in een moeilijke periode in mijn leven zat. Ik zat eigenlijk in een crisis die vanaf mijn 17e al vrij plotsing was ontstaan. Ja, weet je, en dan krijg je natuurlijk toch, hè, het gaat niet zo goed met je. Je bent depressief. Uh, mensen zijn allemaal heel steunend. Uh, maar ja, goed, als het dan langer duurt, worden mensen ook een beetje ongeduldig. En denk, god, het was nou toch wel eens tijd om gewoon hè, weer, weer verder te gaan. En uh, het bijzondere was eigenlijk dat toen ik dat boek las, um, hoewel ik misschien... 80% van wat erin stond eigenlijk totaal niet begreep. Zeker niet in die uh, toenmalige vertaling. Um, dat ik toch uh, steeds passages tegenkwam waarvan ik heel erg scherp voelde van hé hey, maar dit, dit gaat dus over mij. Ja. En dit gaat ook over de situatie waar ik in zit. Ja. En um, ja dat maakte dus uit dat ik me ook door dat boek voor het eerst heel erg gezien voelde. Ja, dat je gewoon voelt van hé hey, dit is iets wat ik ergens anders nog nooit gevonden heb maar waarvan ik gewoon voel, ook al snap ik er misschien nog weinig van. Uh, ...dit gaat over mijn situatie. En ja, dat heeft mij natuurlijk ook heel veel steun gegeven. Ja. En um, ja, eigenlijk Sinds toen is mijn interesse in Kierkegaard uh, heel erg gewekt eigenlijk. En ben ik ja, uh, ook door blijven lezen. Ik heb vrij kort daarna het begrip angst ook nog gelezen. En um, ja, gaande de tijd scharrelde ik wel eens een boek op... ...in een van de uh, antiquaire of uh, Tweedehands boekwinkel. Ja, en ja. Uh, ja, dan had ik weer iets om... Uh, om verder te lezen. Ja. Maar goed, ik heb ook periodes gehad van jaren dat ik dan eigenlijk geen gaat las. Nee. Het is ook wel eens lastig op het moment dat je ja, eigenlijk niemand kent die uh, ja, dat ook leest.
0: Ja, die daar ook mee bezig
1: is. Ja, die daar ook mee bezig is. Dus ja, bij Vlagen was ik daar dan weer heel actief in. En um, ja, het heeft me eigenlijk altijd, uh, is me altijd blijven volgen door mijn leven heen uh, sindsdien. Ja.
0: Mooi zo, grappig. Ja, want nou ja. We, we, we zitten dan weer midden in dit boek, en eigenlijk beginnen we aan een heel nieuw gedeelte met, dat, met die tweede afdeling. En ja, wat mij betreft, uh, um, doen we het net zoals die andere keren. Stel me wat aan de orde en dan zullen we wel kijken waar we uitkomen ja. samen.
1: Ja, nou ja, ik zat uh, voordat ik um, echt uh, wil beginnen met uh, overgaan eigenlijk naar het hoofdstuk hè, wat ik uh, dan uh, heb voorbereid. Uh, nog even terugkomen op het uh, stukje van de podcast van Marja. Waar ze eigenlijk mee begon en waar het hoofdstuk mee eindigt. Het volgende ja. hoofdstuk over die, um, over het demonische. En, ja. uh, ik heb daar nog een tijdje over na zitten denken en ik denk dat er ook een mooie overgang kan naar uh, hè, het volgende hoofdstuk. Um, dat demonische, voor mijn gevoel, hè, er werd ook wel gezegd van, goh, uh, ja, komt misschien toch ook niet zoveel in de werkelijkheid voor. Um, misschien alleen product van dichters. En daar ben ik toch nog even over na gaan denken. Want ik eh, merk dat ik, ik ga het wel heel erg lees vanuit, eh, ja, wat betekent dat voor mij? He, dat, dat maakt het voor mij ook interessant, omdat ik het op mezelf betrek. En ik dacht dat demonische, is dat nou zo um, ja, weinig voorkomend? Of is dat iets alleen voor uh, keizers zoals Nero? He, en dat nee, soort nee. figuur. En ik, ik zat er dus over na te denken. Ik dacht, maar eigenlijk uh, die onverzettelijkheid, um, uh, ja, dat heeft ook heel veel te maken met uh, emoties als uh, teleurstelling, uh, afgunst, jaloezie. En dat zijn eigenlijk niet de, ja, de emoties waar je het graag over hebt. Hè. Dat brengt ook heel veel schaamte met zich mee. En ik dacht eigenlijk van, nee, maar ik heb eigenlijk zelf wel een aantal situaties meegemaakt in mijn leven waarin ik dat... Uh, dat daar wel heel erg in gezeten heb. En waardoor ik me heel goed kan voorstellen. Van, ja, het is veel dichterbij dan je denkt. Ja. En nou, um, ik, ik, ja, ik vond het dat wel dat... boeiend. Uh, dat ik dacht van hé, hey, maar. Dat, want ik had toch het gevoel van het komt nog niet dicht genoeg bij. en het kan nog dichterbij komen. Want ik denk dat het iets is wat juist heel veel voorkomt. Ja. En, um, nou,
0: is het niet zo dat hij. Uh, kijk, de, 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 in dat laatste hoofdstuk. we hebben dat natuurlijk als voorbeelden genoemd. van iemand die, die dat. ...die onverzettelijkheid tot in de, het uiterste doordrijft. Hè? Ja. Dus zich tegen het bestaan en misschien zelfs tegen God verzet... ...onder het motto... ...ik ben gemaakt zoals ik ben... ...en dat zal iedereen weten, want dat ga ik botvieren. Ja. Dat komt in zo'n scherpte vaak niet voor... Maar, ...maar hij noemt dat demonisch, want hij zegt... ...die geslotenheid die er dan is in zo iemand... Dat is een demonische geslotenheid. Ja. Maar dat woord demonische... dat is erg in onbruik geraakt. Dat was in Kierkegaardse tijd al zo. Maar hij heeft dat in het begrip angst... heel... Ja, dichtbij gekregen... Volgens, voor ja. mij. Ja. Door te zeggen... het demonische, dat is angst... voor het goede. En je denkt eerst... angst voor het goede. Het goede wil toch iedereen. Maar je weet al heel gauw... Nee, dat is helemaal niet waar. Dat wat goed voor je is... Het is maar de vraag of je daar naar uitgaat. Of dat je, of dat, dat misschien zelfs verzet in je oproept. Ja. He, dus, eh, do, demonisch is geslotenheid. Zegt hij ook daar. En demonisch is ook het onvrijwillig openbare. Dus, dus het, 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 je houdt iets in jezelf. Ja. Wat je niet uit. Wat, ja. wat niet naar buiten komt. En eh, wat alleen. Ja, door, dat, door de aanraking met de vrijheid, zegt hij daar bijvoorbeeld. Door, ja, door de aanraking ja. met het goede kan het naar buiten komen. Ja. Maar in die zin is, zegt hij, het demonische heel breed. Ja. Want angst voor het goede komt veel dichterbij. Ja. Veel.
1: Maar he, dat, uh, dat de aanraking met het goede, dat dat niet te verdragen is. Ik denk dat het daar ook wel ergens in, in zit, inderdaad. Hè? dat je, uh, Het heeft ook te maken met een soort... Uh, Kinderachtigheid, Het is ook het stampende kind in jezelf, zeg maar. Wat, denk ik, veel mensen wel in zichzelf hebben. Uh, maar wat je niet wil laten zien natuurlijk. Want je bent gewoon een volwassen mens. En uh, zo ga je, zo, hè, zo doe je dat niet. Maar toch uh, komt het tot uiting omdat het eigenlijk in zijn verongelijkheid niet meer binnen te houden is. En, nou, ik heb zelf dus wel een aantal van dat soort situaties in mijn leven gehad. Waarbij je ook voelt van, ja, maar dit is te erg. Dit kun je gewoon eigenlijk niet Laten zien aan een ander. Uh, anderen gaan dit ook niet accepteren, zeg maar. Hè? Maar dat je wel die kracht uh, in je voelt. En ik denk eigenlijk ook dat uh, misschien in de uh, gemiddelde vechtscheiding bijvoorbeeld dit ook een rol uh, kan spelen. Mm -hmm. en waarbij toch vaak een van de partijen zich heel erg verongelijkt voelt, uh, weggedaan. Uh, hè? En misschien zelfs ook wel in familiedrama's. Hè? Dat, ja, ja. Uh, ja. Uh, uh, dat de kracht waarmee. Um, nou ja Dat stuk van jezelf wat je eigenlijk niet wil en niet wil laten zien. En uh, waarmee dat dan naar buiten komt. Hè? Dus ja, ja. Ik, ik denk de wel, kracht waarmee dat dan ja, op zo'n moment... Ja. Uh, en kijk, als dat dan toevallig een keizer Nero is... Dan zit zo iemand ook nog op een positie... Ja, waarbij de die, andere kan, waarbij uh, de, die anderen zijn dan de rest van het land. Hè? Dus ja. dat krijgt een hele andere proporties. Maar ik denk juist in, in dat In het klein het, wordt ook een ander slachtoffer. Ja. Dat het heel interessant is om dat ook gewoon heel in het klein bij jezelf te kijken. Van hé hey maar, um, uh, waar bestaat dit ook in mij? Zeg maar. ja. En dat mis ik ook wel eens in het hele maatschappelijke debat in van alles en nog wat. Hè, dat je, ik heb ook heel lang natuurlijk in een TBS kliniek gewerkt. En mensen hebben altijd iets van ja, dat zijn die lui die daar opgesloten zitten. En dat zijn de echte beesten. Uh, ja. Terwijl ik denk van nou, uh, het is misschien wel belangrijker dan je denkt om dat beest in jezelf ook te kunnen zien, omdat dat het begin misschien wel is van een veel echtere oplossing dan dat je die mensen gewoon opsluit en denkt daarmee is het afgedaan. Dus ja. ik vind dat een interessant thema.
0: Ja, ja. Dat, je noemde net dat van die vechtscheiding. Ik denk dat dat een situatie is waarin, jij zegt het beest in jezelf is natuurlijk een heel zware term, maar ja, en dan, dan waarin dat in, in, in jezelf naar boven komt. En waarbij je het niet in, in, in de hand kunt houden. Ja. He, dus, ja. Uh, en, en, en waarbij je uh, 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 even het gevoel hebt dat. dat wil ik eigenlijk niet zijn, maar je bent het wel.
1: Ja, ja en dat vooral denk ik. en het wordt gezien he, door anderen. En dat is onverdraaglijk. Dus ga ik misschien nog wel harder uh, stampen, krabben en bijten, zeg maar. He, dus, omdat anderen het zien, bedoel je? Nou ja, ook omdat anderen het uh, zien. Of je bent je ergens al bewust dat anderen het zouden kunnen zien. Um. maar goed ik denk dus dat ligt dus iets dichterbij nog ik, ik ja, vond het toch uh, belangrijk om dat nog te benoemen ook omdat het mij wel fascineert ook
0: ja en omdat ja. Het, het, het schept de overgang naar waar we nu mee bezig zijn ja. vanuit ja. die onverzettelijkheid naar uh, deze vorm van vertwijfeling Want op, ja. uh, 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 vertwijfeling is de zonde uh, uh, dus het, het, als je het als zonde gaat beschouwen is het nog een Stap verder eigenlijk, want ja. het wordt een, 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 eigenlijk een bewuste soort vertwijfing. Je weet ja. het namelijk van jezelf. Ja,
1: ergens weet je het wel. Je weet het. Ja.
0: Maar, je, maar, je, maar je wil het niet. Ja. Uh, uh, je wil toch niet ja. dat goede. Weer die ja. angst voor het goede. Ja,
2: precies.
1: Oké. Okay. Ja. ja, dus wat een term bij Kier gaat hij me ook altijd... En die komt ook in het uh, komende hoofdstuk dus wel her en der terug. Uh, wat mij altijd... Uh, iets wat voor mij bij had ook al terugkomt, is die term gehoorzaamheid leren. En, dus, en dat stukje van, ja, maar die schrijfhoud is misschien wel helemaal geen schrijfhoud. Volgens mij gaat het dus ook daarover dat je eigenlijk een soort van ja, uh, gehoorzaamheid leert. Van, je moet je schikken in uh, wat er op je pad komt en wie je bent. En zolang je dat niet doet, ja, dan blijf je dat stampende kind. En, de schrijffout. Eh, die zichzelf eh, niet wil uitwissen. Hm. Uh, en dan komt natuurlijk ook. Um, en dat is natuurlijk. Ik, ik denk dat het eerste deel van. Het boek de ziekte tot de dood. Dat we over al die vormen van vertwijfeling. Dat ik dat inmiddels redelijk. Uh, ja, makkelijk kan lezen zeg maar. Maar uh, dit is eigenlijk het hoofdstuk. Waarin ik zelf een hele grote uitdaging ervaar. Uh, omdat. Kierkegaard natuurlijk ook heel veel... Ja, ook wel met godsvoorstelling doet. Ja. Uh, het is natuurlijk ook een, uh, een christelijk denker. En... Uh, ja, daar beginnen voor mij de moeilijkheden, zou ik maar zeggen. Ja. En ook uh, dat ik... Um, het is enerzijds wat meer aantrekt in het werk van Kierkegaard, omdat ik daar wel uh, steeds meer af affiniteit ook mee voel, maar tegelijkertijd, ik ben helemaal niet christelijk opgevoed. Uh, ook niet met de Bijbel opgegroeid, en ja dan opeens komt er in ja, dit deel, in dit hoofdstuk, uh, ja, de voorstelling van God...
2: Uh, ja, komt die, ja godsrelatie, uh. komt die
0: godsrelatie. Komt
1: die godsrelatie er opeens in, ja. eigenlijk. Hè? En ja. Um, ja, dat is uh, het punt waarop het voor mij opeens heel... Um, nou, een soort van grote hersengymnastiek wordt.
0: Ja, ja. Dus het, kijk, het ja. Is,
1: je noemt dat punt van gehoorzaamheid. Want
0: er is natuurlijk iets dan... Kijk, dat is een gehoorzaamheid aan... Weer aan het goede. Hè? Ja. Dus een gehoorzaamheid aan dat wat tegen je gezegd wordt. Hè? Want, ja. want da, da, dat bedoelt hij met die gehoorzaamheid. En, en, da, da, dus niet uh, wat een ander tegen je zegt. Maar waarvan je overtuigd raakt dat het innerlijk tegen jou gezegd wordt. Dus, ja. En dan zou hij zeggen dat God het tegen je zegt. Hè? En dat vraagt om gehoorzaamheid.
2: Ja, en en ja. soms
0: in, in uh, kleine dingen, maar dingen die je gaat herkennen als... ja, dit is tegen mij gezegd. Dit ja. gaat over mij. Ja, ja.
1: ja. Uh. Ja, ik ervaar het ook wel. Hè, er wordt uh, eigenlijk uh, op, opeens dus ook een hele nieuwe kwaliteit geïntroduceerd. Um, hè, dat zelf voor God dus eigenlijk. Ja. Uh, wat het allemaal ook meteen um, op een bepaalde manier ook een stuk zwaarder maakt. Ja. Hè, uh, zou ik kunnen zeggen. Uh, uh, dat vind ik ook wel weer grappig. Dat maakt het zwaar, maar tegelijkertijd geeft het ook iets lichts. Er zit natuurlijk ook iets in van, hé, hey, maar hier houdt het niet op. Er is misschien nog meer. Dus er is iets, een, een wijder perspectief. Ja, en zeg lichts bedoel van, je daarmee
0: iets wat je draagt? Of, um, of in wat voor zin dat er ook iets lichts in zit? Want je denkt even, het wordt er zwaarder door. Wat mensen ja. vroeger zeker hadden van, ja. God gaat naar je kijken, zal ik nou ja. maar zeggen. Ja,
1: dat is natuurlijk verantwoordelijk, of ja, verantwoordelijkheid nemen, gehoorzaamheid leren. Ja, dat klinkt natuurlijk niet heel... Um, Zeker in deze tijd niet, denk
0: ik. Het klinkt niet eenvoudig. Uh, niet, niet, niet eenvoudig,
1: niet, zonde. Nee, roept verzet op. Uh, schuld kwam ik ook nog heel erg tegen in het... Uh, verderop in het hoofdstuk. Ik denk, goh, dan, hè, voor je het weet zit je wel echt in die... Ja, dogmatische, godsdienstige visie. Uh, waar heel veel mensen misschien in hun leven ook op, uh, op afgeknapt zijn. Zeg maar ja. maar uh, ja, ik merk dat er wel... het, het, het feit dat, je dus, dat er misschien een kwaliteit is... Compleet anders dan jezelf, uh, waar je je toe verhoudt, uh, zou ik maar zeggen, dat maakt, um, uh, dat maakt opeens een extra dimensie in de menselijkheid ook.
0: En, um, dus, dus juist uh, opent het, uh, dus het, het, het bedrukt niet, maar het opent iets naar menselijkheid. Ja,
1: menselijkheid. Het, het opent een deur, en tegelijkertijd um, ben ik dus nog steeds wel heel erg op zoek ook naar die deur. Terwijl ik dit hoofdstuk lees, uh, voel ik steeds iets dat ik denk van... Ja, hier ligt iets of hé, hey, daar zit wat. En uh, je hebt het gevoel dat je soms iets kunt pakken, maar je pakt het steeds net niet. Mm -hmm. En uh, um, even kijken, want in... Um, hij heeft het op een gegeven moment ook over... Uh, ...geloof, hè? want dat is wat mij dus heel erg boeit... ...van wat is dan dus eigenlijk geloof? Dat is eigenlijk iets waar ik de laatste tijd al heel erg naar op zoek ben... ...ook via het werk van Kierkegaard. Um, uh, je denkt dat mensen die daar al hun hele leven of meer gelovig zijn... Uh, ...ja, die hebben daarin iets misschien wat ik niet heb. Uh, ja, dus ik ben daar heel erg naar op zoek. En dan komt uiteindelijk... Het uh, je doorzichtig gronden in God. Uh, he, dus hij zegt ook van geloven is dat het zelf zich in, zich, in het zichzelf zijn. En, en het zichzelf willen zijn uh, doorzichtig grond in God. En dan denk ik, uh, dat klinkt heel mooi, maar wat is dat nou eigenlijk? Wat, ja, en wat, dat mag ik dan op antwoorden. Uh, uh, ja, nou ja, daarover <laughs> van gedachten wisselen. Ja, nou <laughs> ik, ja, ik, weet ik je,
0: wat, 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 wat hoor ik, kijk. Ik hoor in ieder geval dit, dat, uh, want als je zegt, ja, er zijn, heel veel mensen zijn of, 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 nou, misschien van jongs af aan gelovig. Dat is nou precies waar Kierkegaard natuurlijk ook vraagtekens bij stelt, ja, juist ook in deze ook afdeling. Vond, ja. ja, want kijk, geloof is toch al heel gauw... Um, dat, dat is dan een pakketje wat je gelooft, zal ik maar zeggen. Bepaalde dingen die je wel of niet gelooft. En als je dat dan gelooft, dan ben je een gelovige. En zo is het voor Kiergaard niet. Die zoekt naar het wezen van geloven. En het wezen van geloven heeft met vertrouwen te maken. Dat is ook hetzelfde woord. Zowel in het Grieks als, als, als dus in de talen van de Bijbel. Oh ja. Vertrouwen is het woord. En dan gaat het om... Gods vertrouwen. Dus, dus hij gelooft dat, is dat, dat heeft met een relatie te maken. En, en, um, en, en, en vertrouwen betekent, is natuurlijk een heel fundamenteel vertrouwen in je bestaan. Uh, vertrouwen dat God op je leven betrokken is. Op jouw leven betrokken is. En... Um, en dat, dat, is dus, dat, dat heeft dus iets heel blij's, zeg maar. Hè? Want, want dan, dat, als God op je leven betrokken is. En meteen is het ook die, opent het die deur van die gehoorzaamheid natuurlijk. Ja. ja, maar dan is, er ook, dan is er ook een bepaalde maatstaf, zal hij hier ja. zeggen. Ja. Een bepaald doel, een bepaalde maatstaf. Waaraan je wilt beantwoorden, waaraan je leven, waaraan je leven toetst. En, en waar, 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 als een spiegel waar je je in spiegelt. Um, en, n, n, ja, het geheim is natuurlijk dat, het, dat dat het leven niet zwaarder maakt. En dat is het, voor sommige mensen is dat zo. Die denken dat je dat het leven zwaarder maakt. Maar in een bepaald opzicht maakt het het leven ook lichter. Want, want jij hoeft niet dat hele bestaan op je schouders te torsen. Ja. Want, want er is een relatie mogelijk van vertrouwen. Nou... Iets in die feest. Maar dan ja. we komen er nog wel we komen er ja. nog wel meer verderop in de loop ja, van dit ja, gesprek. Vast. Ja,
1: dat uh, voel ik ook inderdaad, want dat, hè, verderop staan daar ook ja. nog wel wat ja. dingen over. En tegelijkertijd, kijk, als niet uh, ja, gelovig opgevoed, zal ik maar zeggen. Uh, het, het blijft toch altijd een uh, beetje zo van gewoon, dan nou komt er opeens iemand met God om de hoek. Ja. En um, ja, waar haal, hè, waar haal je dat dan vandaan? Hè? Wat, wat, uh, ja, dat moet je dus gewoon geloven. Uh, en toch uh, ja, ik, en dat, dat is natuurlijk best lastig voor, ja wie niet eigenlijk Ja, ik snap dus heel goed waarom mensen door de eeuw heen altijd met die godsbewijs gekomen zijn, terwijl je natuurlijk ergens als je kerk gaat lezen ook heel goed snapt dat dat dus helemaal nergens op slaat, omdat dat precies uh, bewijst dat je geen geloof hebt ja, uh, als precies, je dat nodig uh. hebt, en, dat, dat, en dan kom je dus eigenlijk in die paradox uh,
0: ja, uh, ja maar, uh, daarom, daarom zet hij ook altijd in als het om religiositeit, om geloof gaat, zet hij ook altijd in bij dat eerste. Namelijk, ieder mens heeft een innerlijk leven. En dat innerlijke ja, leven ja. is minstens zo rijk als het uiterlijke leven. Het uiterlijke leven bestaat natuurlijk, zo leef je in allerlei sferen en je beweegt je. Maar voortdurend is daar ook iets gaande in jezelf. En als je ergens iets van God moet vernemen, dan moet het daar zijn. Ja. He, dus dan moet het in zijn in, in, doordat je tot stilte, tot rust komt in ja. jezelf en gaat vernemen dat wat voor jouw leven van belang is. Ja. En als je iets verneemt van wat voor jouw leven van belang is, dan zal ik zeggen, dat heeft altijd met God te maken. Ja. He, als je kunt liefhebben, heeft met God te maken. Want dat heeft, als je kunt vertrouwen, je had geloofd dat het vermogen tot liefhebben het vermogen tot vertrouwen in een mens gelegd is dus dat is ook iets bevrijdend dat is erin ja. zegt, je doet een ander nooit groter dienst dan dat je gelooft dat de liefde in iemand woont en, nou ja, we hebben het straks over even over die tbs kliniek maar je doet geen mens wie het ook is en wat hij ook heeft uitgespookt geen groter dienst dan dat je gelooft dat hij kan liefhebben dan dat je gelooft dat hij kan vertrouwen ja. En dat hij daarvan enorm kan zijn weggedreven, maar dat hij daarna terug kan keren. Dat hij dus naar dat innerlijk van hem kan terugkeren. En ja. daarmee keert hij naar God. Want in het, dat is zo prachtig met die definitie, in het jezelf zijn en in het jezelf willen zijn, grond de mens zich in God. Oké, okay. dus hij draait het om. De, in het jezelf zijn en in het jezelf willen zijn. ja. Dus in, dat, in die inkeer in jezelf... in dat tot rust komen in jezelf... in dat gesprek met jezelf... keer je tot God. Ja. En dat vind ik zo'n... En natuurlijk valt er dan over het christendom... en over de komst van Jezus in deze wereld... van alles te zeggen. Ja. Veel meer dan dit. Maar je moet het niet omdraaien. Ja. En dat is wat ook in christelijke ringen veel gebeurt. Dan begint men eerst met een geloofsbeleidenis... En eerst met Jezus enzovoort. Maar je kunt er pas iets van gaan begrijpen als je eerst...
1: Ja, die beweging in jezelf die, hebt die gemaakt. Die beweging in jezelf ja. Want ja.
0: daar kan God spreken. Ja. En dan kan het ook persoonlijk worden.
1: Ja, en dat is dan best... En kijk, daar wordt het dan ook weer zwaar. Want dat is nogal een uh, verantwoordelijkheid en een taak, zeg maar. Want hij zegt dan even hey, verderop ook... Um, uh, alles wat niet uit geloof is, is zonde. Ja. En, uh, maar dat is best ingewikkeld. Want er zijn nogal wat mensen die... Uh, misschien vanuit hun perspectief... vol vanuit geloof dingen doen. Um, ja, waar toch een heleboel narigheid uh, uit voortgekomen is. Weet je? En, en, ik, ik moet ook een beetje denken aan het verhaal... Hè, wat Kierkegaard uh, heeft over Abraham bijvoorbeeld... Hè, uh, dat is natuurlijk ook iets complex, hè, dat Abraham uh, zijn zoon, uh, ja, de opdracht ja. van God krijgt om zijn zoon te offeren. Um, uh, kijk, in dat boek uh, zie je dan dat het anders in elkaar zit. Maar de eerste gedachte die je natuurlijk als soort weldenkend mens hebt, is van God, het is gewoon een gelooffanaticus. Ja. Ja, maar er zijn natuurlijk ook, um, ja, in de geschiedenis gewoon heel veel, uh, hele, ja, ernstige dingen gebeurd vanuit mensen die toch vol overtuiging... He, bij wijze van spreken, de, de eerste jihadist is wel echt in zijn volle overtuiging uh, met het goede bezig.
0: Ja, maar en, kijk, di uh, dit is ook precies waarom bijvoorbeeld uh, uh, Paul Cliteurus, nogal heer in Leiden, rechtsfilosofie, rechtsgeleerde. Die, 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 die zegt, Vrees en Bevers is, is het gevaarlijkste boek in de filosofie. Ja. Dat komt omdat hij het niet begrijpt. He, dus hij zet het op één lijn met terrorisme. Dus dat die ja. terroristen zeggen ook dat ze... om al laten dienen, doen ze dit. Ja, maar dan heb je het boek niet begrepen. Want het eerste wat, wat er van hem gezegd wordt. Abraham kan alleen maar die zoon offeren als hij hem lief heeft zoals niemand zijn zoon lief heeft. Dus Abram moet, 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 dat is het eerste wat van hem geëist wordt. Ja. Dat hij die zoon lief heeft op een manier eh, eh, zodat, die, zodat het werkelijk een offer gaat worden. Ja. Dat kan je van een terrorist natuurlijk niet zeggen. Want die doet precies het omgekeerde. Ja. Dus zo iemand heeft dat boek niet begrepen. Maar ik ga nog even terug naar die. Want je draaide het namelijk om. Je zegt. Alles wat uit geloof is is zonde. Um, wat niet uitgeloof. Maar dat betekent niet. Dat alles wat. Um, niet uit geloof is. Dat dat dan niet zonde is ofzo. Kijk. Alles wat niet uit geloof is is zonde. Dat betekent niet. Niet alles wat uit geloof is, is daarmee goed. Nee, want dat is logisch al niet juist. Hè, want dat, je, je begrijpt als uit PQ volgt, volgt ja. uit niet Q, niet P. En eh, niet nee, nee. uit niet P, niet Q. Dus de, 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 dat is even voor de duidelijkheid. Als die tekst zegt, alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dan wordt daarmee bedoeld dus, alles wat niet uit vertrouwen is, dat is zonde. En hij heeft dat natuurlijk, haalt het bij de Apostel Paulus vandaan. Het is een tekst uit de Heidenbrief. Ja. Maar, maar je, 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 als je erin in duikt, dan begrijp je meteen: dit is een totaal andere opvatting dan wat je vaak over zonde hebt geleerd. Ook in christelijke kringen: ja. dat zonde toch gaat om. ...ja, bepaalde... Uh, ...foute dingen... Ja. ...dingen die... Ja. ...heel uh, 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 uh,
1: moralistisch eigenlijk... ...noem maar één uh, van de geboden...
0: Uh, ja. ...en dat mag dan ja. niet... ...nee, hij brengt het terug naar het... ...meest fundamentele... ...en hij zegt... ...het gaat niet om deugd of ondeugd... ...dat is de tegenstelling die meestal... ...door mensen wordt gemaakt... ...en het gevolg is dat we bijna altijd in... ...gesprekken of in... Uh, ...zodra het over zonde gaat... Of over kwaad, dan zitten we heel snel in het moralisme. En hij zegt nee, je moet het omdraaien. Je moet zeggen: de tegenstelling is, geloof, zonde. Dus vertrouwen. Als je het met vertrouwen vertaalt, dan. dan bijna iedereen voelt dat meteen aan. Wat ja, niet ja. uit vertrouwen is, ja. dat is kwaad. Um, dat is met we ook zo, wat niet. Dus die vraag kan je jezelf stellen. Ja. Van, ik, je hebt iets gedaan en je stelt jezelf de vraag. Was dit nou werkelijk liefhebben, Andries? Nou, en dan kan ik alleen voor mezelf daarop afdingen. Kan een ander nooit op afdingen. Maar ik weet voor mezelf, nou... ...daar zaten nog wel een paar bijoogmerken bij. Ja. Ik zeggen, hè? Ja. Dus ik kan me die vraag stellen, was het liefde? En alles wat niet uit liefde is, is zonde kun je ook zeggen alles wat ja. niet uit vertrouwen is, is zonde. Ja. Dus dan krijg je een niet moralistische en heel innerlijke definitie van zonde. Want niemand kan zien of een bepaalde daad van mij uit liefde is of niet. Twee mensen kunnen precies hetzelfde doen en de een kan het met liefde doen en de ander kan het doen omdat hij zijn brood mee verdient. Niks tegen. Maar ik bedoel. Het is een wereld van verschil. Ja. Ja? Of je iemand verzorgt met liefde. Of dat je iemand verzorgt. Misschien zelfs met tegenzin. Niemand kan het verschil zien aan de buitenkant. Ja. Als je heel goed oplet. Misschien kun je wel wat zien. Natuurlijk. En als je psychologisch geschoold bent. Dan zal je nog iets meer kunnen zien. Maar. In principe, Kierke zegt in de boek over de liefde ook, twee daden kunnen precies hetzelfde effect hebben aan de buitenkant, maar dat er aan de binnenkant totaal verschillend uitziet. Ja. En dan kom je bij een heel andere zondeopvatting, want dat kan een ander niet uitmaken. Een ja. ander kan voor mij niet uitmaken of iets uit vertrouwen is of niet, of ja. iets uit liefde is of niet. Dus word je teruggeworpen op jezelf.
1: Ja. Ja, op jezelf. En dan snap ik ook wel hè, dat voor God, zeg maar. Hè, omdat dat, uh, het voor God zijn, dat werpt je ook volledig terug op jezelf. Ja. Ja. Uh, omdat daar niemand anders bij inbegrepen is. Ja. Uh, omdat jij het dan uh, alleen uh, daarmee staat, eigenlijk, voor en, en God. En het Met ook uh, eigenlijk als ja. enige kunt beoordelen.
0: Ja. ja. Er ja. wordt van je gevraagd. Dat je in een innerlijk gesprek voor je geweten, zal ik nou maar zeggen, dat ouderwetse ja. woord, voor je geweten, uh, ja, verantwoord voor jezelf. Ja. Ik heb een, een, een oud iemand gekend en uh, die zei altijd, ja, s'avonds dan, dan laat ik de film van de dag voorbij gaan. En dan denk ik, uh, Tine, zo heette ze, van um, ja, hoe is dat nou gegaan? En dan laat ik allerlei situaties van, hoe heb je je daar nou gedragen? Want het, ja, het enige gedrag waar je echt over na kunt denken... is natuurlijk je eigen gedrag, ja. ten slotte. Ja. Ja? Er is ook zo'n beroemde pedagoog die zegt... het enige gedrag wat je direct kunt beïnvloeden is je eigen gedrag. Dat bedoelde hij als je voor de klas staat. Ja. Oké. Ja. Okay.
1: ja. ja. Eerst even kijken. Uh... Ja, hij komt op een gegeven moment ook uh, op dat stuk van de, de, de ergernis. Um, de ergernis, ja. Dat vind ik dan uh, ook wel interessant. Um, eigenlijk voel je zelf wel al ergernis als je zo'n hoofdstuk als dit leest. Omdat het je zo ja, uitrekt en uitdaagt. En je kunt er niet bij of net niet bij. Um, he, dus uh, dat het geloof... Um, ook ergernis oproept. Uh, ja, dat is eigenlijk wel goed te snappen. Ja. <laughs> ja, ja. Ook, uh, <laughs> ik kan me ook voorstellen... dat als je echt mensen ziet... dingen ziet doen vanuit geloven... je snapt helemaal niks van dat dat, je, dat gewoon heel irritant is. Inderdaad. Uh, maar bij de leef voel ik het ook al. En um, ja, het is natuurlijk ook die paradox... waar je de hele tijd in, heen en weer... op allerlei manieren... zit je steeds in die paradoxale... Uh, ja... Ja, uitersten eigenlijk. Hm. Um, maar hij zegt eigenlijk, de ergernis heeft ook, voor mijn idee tenminste, eigenlijk twee functies. De ene, ene sides, um, ja, iedereen die er maar een beetje opvlakkig mee omgaat of er niet aan toe is, die wordt door de ergernis eigenlijk buiten de deur gehouden. Want dan denk je, oh, dat is niks. Of ach, ja. dat is maar, zeg maar een paar... Uh, ...van die gelovigen. Uh, uh, de, dus uh, de mensen die uh, op de evene manier die connectie niet willen of niet zoeken... ...worden ook meteen afgeketst. Ik, ik merk dat ook wel uh, heel vaak. Dat vind ik soms ook jammer, hè, want Kierkegaard is natuurlijk een christelijk denker. En ik heb wel eens het gevoel van... goh, ...het zou mooi zijn als een aantal mensen in mijn omgeving... Uh, er wat mee in contact kwamen ik denk van, er staan soms hele mooie dingen in ik denk, god, het is echt iets voor die uh, maar op het moment dat ze dan de eerste zin lezen denk ik, oh maar dit is christelijk, dus dat is niks en dan wordt het boek eigenlijk meteen weer weggezet hè? dus ja. de ergernis is er dan onmiddellijk eigenlijk ja.
0: Nou, die, die, dat is maatschappelijk natuurlijk wel ja. zo. merk je natuurlijk ja. wel van, uh, ik denk aan uh, ge, ge, uh, als je een gesprek op een televisie en er zit toevallig iemand bij die gelooft, dan, 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 dan merk je altijd een zekere wrevel, uh, heel gauw. Ja. En dat is natuurlijk, um, ja, de, 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 dus, dus in eerste instantie roept het, kan het verzet oproepen. Ja. En, en soms hebben mensen dat er ook wel een beetje naar gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus um, uh, alleen, ja, het, het is zo jammer, want, want als het werkelijk iets wezenlijks is, dan is uh, de... de, de, de dit wel een hele goedkope manier... om er vanaf te komen. O, 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 ja. Van verzet.
1: Maar goed, dat is natuurlijk ook wel... Uh, kijk, als je er... je niet mee in wil laten, omdat je misschien... onbewust erg voor aanvoelt, dat als je... er mee inlaat, kom je natuurlijk... Uh, dan ga je het niet meer makkelijk krijgen.
0: Nee. Nou ja, ik, ik, ik ken... Dus, dit uh, ook, want kijk, als mensen wel... zich erin verdiepen, dan komt die... ergernis ook. Want ja. ik ken ook... mensen die... Um, en, en dat begrijp ik ook, je gaat lezen... over Jezus, bijvoorbeeld iemand besluit de Bijbel te gaan lezen en, 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 en gaat even, begint met een van de Evangeliën bijvoorbeeld te lezen er kan ook het Oude Testament maar het maakt niet, niet uit, hij begint met een van de Evangeliën te lezen en hij komt in aanraking met een figuur als Jezus en hij denkt ja maar wacht even dit is een veel te hoge eis ja. dit ben ik niet van plan dit, 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 dit ruïneert me voor een deel He, dit stelt zulke hoge eisen aan mezelf.
1: Ja. Dan moet ik bepaalde dingen opgeven. Ja. Van mezelf. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook een hele hoge eis. Want ik denk, ja, wie doet dat nou? Ik, ik heb er zelf ook wel eens over nagedacht. Ik word altijd gefascineerd wel door het verhaal van de rijke jongeling. Ik denk, ja, ik, 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 ik zou die jongeling ook zijn. Want je gaat toch denken van, ja, maar moet ik dan echt alles weggeven? Nou, dat is toch wel een beetje te veel. <laughs> ja, ja, en dan, he, dus die ergernis. Ja, en dan word je natuurlijk met jezelf geconfronteerd... Uh... Ja, dat je er dus nog niet aan toe bent, zou ik maar zeggen. Of ja, dat, dat je... Ja. Ja, je gaat uh, terug met een wetenschap over jezelf... die niet echt heel fijn is.
0: Nou ja, in ieder geval in dit geval. Die rijke jonge man. Ja, die, 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 die het, het is natuurlijk... Kijk... Het, het is ook niet zomaar op iedereen van toepassing. Maar het is natuurlijk... Want het is altijd heel persoonlijk in die verhalen ja. van Jezus. Hè. Dus deze jonge man... Die wordt geknepen, zal ik nog maar zeggen, op dit pijnpunt voor hem. Het is helemaal niet zo, want je komt later wel verhalen, ook in het Nieuw Testament, tegen van mensen die iets weggeven. Het gaat helemaal niet om dat ze alles weggeven. Dus alleen, in dit verhaal speelt dat pijnpunt voor deze jonge man.
1: Ja. Voor die man is uh, dit misschien wel alles.
0: En, ja, en, en, um, en dus hij, da, 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 hij heeft het daar moeilijk mee. Dat staat er. En, ja. en dan staat er, Jezus keek hem aan. En hij kreeg hem lief. He, dus ja. dus, dus het, hij vindt hem uiterst sympathiek. Maar hij ja. weet, hier ligt voor jou het pijnpunt. Ja. Hier kijk, ligt voor het, jou het ja. pijnpunt. Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. En je kunt het ook niet zomaar algemeen toepassen. Maar ja. daar lag het pijnpunt. En ja. um, dan is het moeilijk. Want dan... Roept dat, ja, maar er, er ging bedroefd heen. Dus er staat niet eens van, bij deze jongman staat er niet eens ergernis. Maar er ging ja. bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. He, dus ja. dus we, hoe het afgelopen is weten we nog niet eens. Nee, nee. He, maar dat, dat het een pijnpunt
1: was, ja, dat is het het heel zeker. Ja. Ja, en tegelijkertijd voel ik er ook wel in. Hè, als je dan zegt gewoon het hoeft niet zo te zijn. Het is natuurlijk niet algemeen toepasbaar. En dat is ook zo. En tegelijkertijd zit je meteen weer op dat eigenlijk hè, paradoxale hellende vlak van. Ja, maar voor je het weet gaat je voor jezelf weer vergoeilijker. Dus dan kan ik wel weer rustig op mijn bank gelegen met mijn boekje en een kopje thee. He, keer ik ga het lezen. Ja, dus daar zit altijd dat spanningsveld. En uh, wat mij opviel, is dat he, enerzijds stoot die ergernis dus af. Het is dus eigenlijk de beveiliging van het geloof tegen alle nou ja, speculatie, oppervlakkigheid, al dat soort dingen. Tegelijkertijd lijkt het ook, misschien kun je daar iets over zeggen, um, alsof die ergernis, hoe meer ergernis er is, hoe dichter je bij het geloof bent. Althans, dat lijkt die. Um, nou, er
0: is in ieder geval niemand van uitgesloten. Want als het erop ja. aankomt, Jezus zegt tegen zijn discipelen, kort voordat hij uh, ge gearresteerd wordt en ter dood gebracht, zegt hij, jullie zullen allemaal aanstoot aan mij nemen. Ja. En dat woord aanstoot, dat is het woord ergernis in, de, in het Grieks. Dus, skandalon. Dus de, de, jullie zullen allemaal je aan mij erger. Je zullen aanstoot aan mij nemen. En de ene en de ander ontkent het, zegt van, van nee, maar en betere ja. zegt het heel expliciet. Ja. Al zouden ze allemaal aanstoot aan u nemen, ik niet. Oké. Okay. Maar ja, natuurlijk. Als, als je werkelijk uh, geconfronteerd wordt met zo'n grenssituatie, dan denk je... Misschien ook aan mijn lijf geen pollenessen. Dit gaat ja. niet gebeuren. Ja. En dat is wat er. Dus die ergernis, jullie zullen allemaal aanstoot aan me nemen. Ja, dat is gebeurd. Ja. Zonder ja. uitzondering. En in die zin um, zegt Kierkegaard ook dat geloof en ergernis zijn onafscheidelijk. Ja. Er kan pas een kwaliteit van geloof komen als je iets van die ergernis gevoeld hebt. Ja. Van dat, want het grote stoot ook af. We hebben moeite met wat boven het maaiveld uitsteekt, zeggen we. Maar het grote stoot ook af. Dat, ook altijd, dat kan in afgunst zijn, maar dat kan ook van dit is me te gek. Ja. Dit is me te gek. Ja. Dit is me te gek. Die rijke jongeling.
1: Dit ja. Te en te het gek. is toch ook steeds die uitdaging, die beproeving die ook hoort bij uh, het geloof. Ja. Denk ik. Ja. En dat is dan continu... Uh, waar je mee geconfronteerd wordt. En dat vind ik ook soms zo vermoeiend aan het lezen van Kierkegaard. Je raakt er ook wel eens een beetje van buiten adem, zou ik maar nou zeggen. Ja, oh ja ja, ja. ja. ja, nee,
0: dat zeg ik ooit. Hij ja. heeft een boek over de liefde geschreven. En we hebben. We, er is ook wel eens iemand. Die, die, is, die is van een kring weggelopen. is nooit meer teruggekomen. Ja, we hebben later nog wel eens contact mee gehad. Ja. Maar ik bedoel, die, die ergerde zich zo. Die zei: ja, de lat ligt te hoog. En het bijzondere is natuurlijk, als het om de liefde gaat, ligt de lat altijd hoog. Bij ons allemaal. Ja. Als, je mensen, als je mensen onbevangen vraagt waar de liefde aan zou moeten beantwoorden... dan moet je maar eens opletten, dan gaan mensen de lat, dat ligt allemaal hoog. En we weten ook dat we daar niet aan beantwoorden. En daar zit ook meteen het, het frigid, dat, dat punt van dit hoofdstuk. Ja. Van, ja. Wat niet uit liefde is... ...is zonde. Wat niet uit vertrouwen is... ...is zonde. En je weet... ...ja, daar wringt ook de schoen. Ja. En, en dat weet je voor jezelf. Ja. Daar hoeft een ander je niet op te wijzen. Heb je een ander helemaal niet voor nodig? Het is ook niet goed als een ander denkt... ...dat we dat moeten doen, want... ...bij kindergaard is het zo als het om zonde gaat. Dat heeft met jezelf te maken... ...en niet met een ander. En nee. heeft een ander ook... ...niks mee te maken?
1: Nee. Oké. Okay. Uh, eens even kijken... Nou, wat ik ook wel mooi vond. Dus even kijken. Nou ja, die zonde. Hij heeft het ook over Socrates. Ja, um, Socrates.
0: Zeker. Een hele paragraaf.
1: Uh, ja. Um, ja, op zich vond ik dat wel redelijk te begrijpen. Hè, maar... Um, Ik moet heel even kijken hoor. Um, ja, die wil die komt daar ook ja. echt om de hoek. Hè? Want uh, als ik het goed begrijp dan... Uh, ...zegt uh, ja, wat meer in het Sokra Sokraatse of Griekse denken... ...zeg maar, um, gingen ze er echt van uit... Uh, ja, ...dat iedereen die het goede ook echt kent... Uh, het ook doet, zeg maar. En als je het niet doet, dan uh, heb je het niet echt gekend. Ik vind het een beetje cirkelredenering eigenlijk ook. Hè, waarmee je eigenlijk... Uh, ja. Tegelijkertijd ook wel heel redelijk. Uh, want ergens denk je van ja... Als je echt het goede kent... Uh, nodig dat ook uit om meteen te gaan doen. Want anders ja, dan ken ja. je het misschien niet. Op tegelijkertijd ja, daar zit ook weer die ergernis in. Uh, geconfronteerd met je eigen beperkingen... Um,
0: Um. Nou, dat, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Hè? Dat ja. je, kijk, die, 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 die ergernis, daar houdt men vaak geen rekening mee. Maar die, die is er dan natuurlijk ook. Hè? Kijk, iets waar je, waarvan je erkent dat het goed is. Maar als het... Kijk, het zegt ergens bijvoorbeeld... Uh, kijk, je moet je verstand goed gebruiken. Uh, maar daar hamert hij erg op hoor. Je moet je verstand goed gebruiken. En als het nou om het ethische gaat, zegt hij... Kijk, dan moet je eigenlijk... Uh, ...hele goed je verstand gebruiken... ...en dan moet je gaan uh, nadenken... Uh, ...wat het verstandigste... ...zou zijn. Ja. En dat moet je dan niet doen. Want... ...wat het verstandigste is... ...is lang niet altijd ethisch verantwoord. Nee. Want... Uh, 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 ...noem maar iets... Uh, dat, ...dat kan met je geld te maken hebben. Uh, 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 als je... ...alleen maar winst wil maken... ...en dat is als het om geld gaat... ...heel begrijpelijk... Maar of je daar nog gelukkiger van wordt, dat is maar de vraag. En, en die vraag, die moet je je wel stellen. Dus nou, uh, uh, altijd weer, uh, het verstandigste, dat is niet altijd het goede. Heel zeker, ja. als je de dingen ethisch bekijkt. Dus nou, verstand is een goede zaak, maar niet altijd de kompas. Wat is dan wel je kompas? Ja, dat wezenlijke.
2: Ja. Ja. En dus, Nou,
0: Socrates zegt dus onwetendheid. Ja. Wat is onwetendheid? Hij gaat natuurlijk heel ver en heeft natuurlijk ergens gelijk. Hè. Als je werkelijk weet wat voor jezelf het beste is, zal Socrates zeggen. Want als iemand het dan niet doet, dan komt het omdat hij toch nog niet goed genoeg weet. Ja, ja. En toch weten we. Allemaal van ja... Maar wat is dan die angst voor het goede... waar we in het begin al even over hadden? Ja. Angst voor het goede kan dan betekenen... dat je het goede niet doet...
2: uit angst. Ja, te, uh...
0: Terwijl je... weet dat het wel het goede is. Ja. Hè? Um, het kan ook... Uit, uit, uit eigen belang zijn. Iets waarvan je weet dat het wel goed is. Ja. Maar je doet het niet. Hè? Uh, want... Het kost een te hoge prijs. Je vindt ja. dat het de prijs te hoog is. Ja. Ja, ga ja. er maar aan staan. Ja.
1: ja. En dat vond ik ook wel... Hè, want kijk, je, uh, dat vond ik ook mooi dat hij dan schrijft... Uh, het, uh, het goede... Uh, hè, uh, bewust het goede niet doen. Zeg maar. Of in ieder geval dat daar ook een wilselement in zit. Hij... Um, beschrijft dat dan verderop weer iets anders. Hè? Uh, dat vond ik eigenlijk ook wel heel herkenbaar. Hè? Want het is niet altijd zo dat je wel weet wat het goede is... maar het dan toch niet gaat doen. Maar uh, dat element van ja, een beetje verslapping... Hè? dat je dan zegt uh, van nou... want ja, stel dat je meteen in beweging moet komen... en dat gaat moeite kosten en dat gaat pijn doen... omdat je weet van dit is het goede en uh, ik ga strijden voor een goede zaak... Uh, ja, De neiging om te denken: van nou ja, ik slaap er nog eens een nachtje over en dan zie ik morgen wel hè, hoe de situatie is. En of het nog wel echt nodig is. En denk van ja, dat, dat vond ik dus wel heel herkenbaar. Dat je denkt: van... hé, hey, maar kijk eens naar je eigen leven. Hoe doe je dat eigenlijk zelf? Hoe vaak is het eigenlijk niet zo dat je denkt: van nou ja, eh, ik zie nog wel eventjes of eh, ik kom er straks nog wel eens op terug? Of, eh, en op het moment dat het dan eh, blijft liggen. Eh, ...wordt het in de loop van de tijd ook allemaal wat minder erg... ...en denk je, nou ja, het is misschien ook niet helemaal... ...en iemand anders doet het wel... ...en, ja. Ja, en dan langzaam maar zeker... ...heel uh, ongemerkt... ...en geniepig... ...pleit je jezelf eigenlijk vrij... ...en kun je weer rustig uh, ja. doorgaan in... En, en, ja. en,
0: ...en kan je de indruk hebben... ...maar de helft is ook goed genoeg... Ja. ...zal ik nou maar zeggen ja. met toen straks dat beeld... Ja. ...de helft is ook goed genoeg... Ja. En, ...en ja, maar zo werkt het... ...dus... Ja. dus uh, de, de wil speelt een heel belangrijke rol, zegt hij daar in dat verhaal natuurlijk. Die wil die kennis, ja. dat weten en die wil dat het goede wil eigenlijk meteen gedaan worden. En het, het is dus al, al, al die ideeën van theorieën over het goede, the, allerlei ethische theorieën. Het is ja. allemaal prachtig, maar ja. het is allemaal op papier. Ja. Dan heb je, je, schrijf, je, 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 je vertrouwt het aan het papier ja. toe dat is het beste wat we moeten doen. Heel simpele dingen als, uh, we moeten allemaal wat soperder leven. Dat is goed voor het klimaat, hè, voor het milieu. En iedereen beaamt dat, ja, ja dat zouden we eigenlijk moeten allemaal wat soperder leven. Ja, ja. En, en je begrijpt, uh, ik heb diezelfde dingen vijftig jaar geleden gehoord.
1: Hè? Ja, het is alleen maar erger geworden. Of,
0: ja, ja, dat is het probleem. Ja, maar, ja. Dus, maar dat komt door datzelfde mechanisme van, nou ja, bijvoorbeeld dat iemand ook zegt, ja, maar dan moet je het wel met elkaar eens zijn. Dan moet iedereen het, moet iedereen het doen. Ja, ja. En dan ben je het meteen ook weer zelf kwijt. Want ja. of het gaat over je eigen leven en het is iets persoonlijks en dan wil het meteen gedaan worden. ...vandaag nog, zegt hij. Ja, in dezelfde ja. seconde waarin je het goede begreep hebt. Ja. En wat je dan net zegt... ...dat mechanisme om het... je voor tot morgen te laten ja. rusten.
1: Ja, en ik, ik vind het wel mooi... ...want het goede moet meteen gedaan worden. En dan denk ik van... ...nou, dan is er nog wel een opdracht uh, te doen. Ik heb altijd wel bewondering voor die mensen... ...die inderdaad uh, iets waarnemen. Ik denk van, hé, hey, maar dit is onrecht. En dan onmiddellijk uh, daarop reageren. Ja. Ja, Wij spreken van, van, goh, er is uh, onrecht... ...want er zijn mensen die... Uh, niet eens... Uh, ja, fatsoenlijke kleding aan hun lijf hebben... omdat ze... Uh, uh, geen geld hebben... Uh, arm zijn en dan... Uh, ja, in actie komen om... Dat niet zo. Uh, ja, een kledingbank te starten of zoiets. En, ja. uh, alle, hè, dus dat... ik vind dat... dat, zit ook dat heeft ook iets onmiddellijks. Hè, als je dan weer hebt het over de onmiddellijke mens. Ja. Uh, die misschien... op een bepaalde manier... hier helemaal niks mee heeft. Zeg maar. Hè, al die doordenkingen. Ja, ja. ...maar wel vanuit dat onmiddellijke dus wel meteen in actie komen. Ja, en ik denk ook... Eh, ...als je wel hier de hele tijd mee aan het bent... ...voor je het weet, lig je inderdaad alleen maar Kierkegaard te lezen... ...op de bank met een boekje en een kop thee. Juist. En... Um, uh, ...dat... ...ja, dat, dat, daar, daar zit wel iets.
0: Kierkegaard zelf zeggen... ...die heeft het dan over de eenvoudige mens... ...en de eenvoudige wijze. En de eenvoudige wijze is... Socrates het voorbeeld van... ...maar die eenvoudige mens... Die eenvoudige mens weet wat hij doen moet. En die doet het meteen. Die wijze misschien ook wel. Maar die weet dat hij iets niet weet. Of die weet dat hij het wel weet. Ja. En die, maar na lang overwegen moet hij tenslotte bij hetzelfde punt uitkomen. Waar hij eenvoudig al was. Ja. Die dat al gedaan heeft. En hem staat één ding te doen. Dat is... Niet erg hoor dat je zo hebt zitten nadenken, maar de tijd die je daarmee verspild hebt ook, die kun je niet zomaar meer inhalen, want die eenvoudige is je al voor, want ja. die heeft het al gedaan. En ja. jij moet het nog steeds doen. Je hebt een beweging erbij van dan gemaakt, maar je moet toch weer dat goede handelen wordt ja. nog steeds van je gevraagd. Ja. Dus ja. Die eenvoudige wijze en de eenvoudige mens die, die kunnen van elkaar leren. Ja. Die kunnen van elkaar leren. Ja. Want die, dat is die mens die je zo beschrijft. Die dus ja, eigenlijk op intuïtie meteen weet dit is het goede. Wat we eigenlijk ten diepste zelf ook vaak hebben. Ja, en, weet en, en, en die dan weet je dat ook wel. En die dan weet, ja.
1: Alleen dan denk je zelf nog, maar dit is ook wel heel veel moeite. Of dan moet ik wel heel veel. Of dat, en je ziet allerlei problemen. En, en daar denk ik van, ja, maar dat is dus zonde. Juist,
0: juist. <laughs> dat ja. is dus slot. Ik heb, ja. ik heb wel eens een, als onderwerp gekozen wat je eigenlijk moet doen. Dat moet je doen. Ja. Mensen zeggen, eigenlijk zou ik even naar de buurvrouw moeten. Om even te kijken hoe het met haar is. Ja. Wat je eigenlijk moet doen, moet je doen. En dat betekent ja. weer, in dezelfde seconde dat je dat bedenkt, eigenlijk meteen doen.
1: Ja, moet het uitgevoerd worden moet Of een uitgevoerd actie. Oké. Ja, ja. Okay. ja, ja. Um... Nou ja, het, het, het gaat dus met Socrates dus, natuurlijk ook om, hè, van als er dus eigenlijk geen uh, uh, hè, dat, um, zonde is eigenlijk onwetendheid, maar christelijk gezien is er dan eigenlijk geen zonde. Hè, want um, uh, bij zonde is het een, ja, wel iets wat je in bewustzijn voor God eigenlijk uh, doet, hè, als ja. ik het goed begrepen heb.
0: En wat is dan geen
1: zonde? Um, nou, als je echt niet weet, je doet iets verkeerd, maar je hebt er echt geen benul van dat je iets verkeerds doet, nee. dan kun je eigenlijk niet. Ja, nee, als werkelijk je het echt onwetendheid. Niet weet, dan, dus. werkelijk onwetendheid. Ja, dan kun je dat eigenlijk geen zonde noemen. Hè. Ik dus het dat stuk wil zit daar dus heel sterk in.
0: Als iets onwetendheid is, ik heb het in een noot ook aangehaald. Je vindt ja. zelfs ook in de Bijbel in, in Leviticus en Numerie, vind je dus onwetendheid. Dat spreekt vrij. Dat ja. betekent niet dat je... Dat je natuurlijk niet iets fouts gedaan hebt. Dat je, dat ja. je best later tot één keer kunt komen en zeggen... Ja. Dat had ik toch niet goed gedaan. Maar... Als je werkelijk onwetend bent, kan je niet van zonde spreken. Nee. En
1: dus dat is ook heel belangrijk, want anders dan ga je ja, elkaar ook daar Het is wel ook mee. een beetje net als met een kind. Als, je weet, hè, als kind weet je niet altijd wat wel en niet mag. Dus Precies. je doet iets en dan blijkt opeens dat dat niet mag. Zeg ja, maar. Ja, ja. Je kunt het zo'n kind niet kwalijk nemen nee. eigenlijk. Hè. Dus ja. dan is er eigenlijk geen sprake van zonde. Nee, er is geen sprake van zonde. He, dus zelfs in
0: de, bij de wet, daarom begint die, de, de, het burgerlijk wetboek met iedere Nederlander wordt geacht wet te kennen. Dat is natuurlijk een, een geheimpje aan het begin, want je, dan kun je nooit zeggen ik heb het niet geweten. Maar ja. dat is natuurlijk een beetje flauwkeul, want in, in, het, het, het kan gebeuren dat je iets niet wist. Ja. En dan hoort het ook zo te zijn dat iemand uh, zegt ja, je, daar wel, die mag je er dan wel op wijzen. Maar die moet je een waarschuwing geven. Zo vind ja. ik dat. Zo hoort dat dan in ja. zo'n geval. Hè? Ja. Uh, als iemand het echt niet wist, dan dus, moet je natuurlijk uh, niet meteen van de hoge toren blazen.
1: Ja, dus die mensen zijn eigenlijk op dat moment niet zondig. Zou je kunnen uh, zeggen. En tegelijkertijd uh, introduceert hij dan uh, nog een begrip, namelijk uh, openbaring. Hè, dat, uh, dat er eigenlijk via een openbaring van God uh, jou duidelijk gemaakt moet worden wat uh, zonde is, of uh, yeah, dat God dat Openbaar, dat daar een openbaring voor nodig is, dat, dat snap ik dus nog niet helemaal goed. Eh, dat klinkt en dat. Eh, ja, zo'n openbaring lijkt me vrij zeldzaam. Dus eigenlijk pleit dat ook haast iedereen weer vrij, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe, ja. Zou je, ja, hoe zit ja, dat? De, ja, de, de,
0: de, het is natuurlijk hoe je dat woord openbaring. Ja, wat is een
1: openbaring ook? Ja. Ik denk,
0: um... Kijk, een openbaring betekent een verheldering. Dus er is een verheldering nodig. Um, de, waar we over aan het praten zijn. Hè. Onwetendheid, um, de, de, zonde is onwetendheid uh, voor die Grieken. Dus, dus uh, um, nou denk je, ja, daar moeten we verder in kunnen komen. Um, dus het is niet zo dat, een, dat, dat het dan betekent dat je dan, omdat je maar op een openbaring moet wachten, dat je niet verder kunt komen met je denken. Want je kunt denken, wacht even, onwetendheid, en onwetendheid is twee. Ten eerste, begrijpen en begrijpen is namelijk twee. He, dus wacht even. Um, heb je nou iets echt niet begrepen of hou je je ook een beetje van de domme? Um, is het een onwetendheid waar je zelf ook aan meegewerkt mee hebt? Hou je, hou je het liefst ook een beetje jezelf onwetend? Mm -hmm. nou, dus die vraag stelt Socrates niet. En, en hier, daar gaat Kik ga wel op in. En langs die lijnen kun je gaan begrijpen van, wacht even, het kan dus gebeuren dat je via die wil um, je oren laat hangen naar het lagere, zegt hij dan. Hè? Dus dat bedoelt hij met je gemakzucht of zoiets. Hè? En dat je daarmee niet doet wat je eigenlijk zou moeten doen. Dus je kunt wel begrijpen dat, er een, een, dat je een licht op moet gaan. Van wacht even. Dit is zonde in mij. Ah, en, en dat zou, ik denk dat hij dat een openbaring zou noemen. Van dat ineens gaat je een licht op en je weet, dat doe ik. En daar zit dat bij, daar zit een, een bijoogmerk bij. Dat is niet. Uit liefde. Het, is, ja. dus, het zit er ook in. Uit ja, berekendheid. Maar, is, maar er of zit uit. iets van berekening ja, ja. of zegt. Er ja. zit nog iets. Er, is een, er zit een mengsel bij. Het is, en dat kan niemand je... Dat moet je zelf helder worden. Dus daar heb je een verheldering voor nodig. Een, een helder moment. Een... Um, dat, dat je gezegd wordt... Ja, maar dat... Dat is niet uit vertrouwen. Waar niemand ziet. Niemand kan het aan de buitenkant zien. Dus alleen jij kunt het gaan zien. Doordat het ineens voor jezelf helder wordt. Maar het was geen vertrouwen. Het was. Ja. Het was toch nog berekening. Ja. ja. Hè, bijvoorbeeld. Um, nou die... Gesteld, als, hij, als hij over de, de, de liefde schrijft dan heeft hij drie kenmerken, dan zegt hij de liefde moet vrij zijn en trouw en onbaatzuchtig dus niet op loon of een beloning uit of al is het maar wederliefde nou ja, dus dan kan je iets lange tijd liefde hebben genoemd en op een gegeven moment gaat je een licht op en je denkt, wacht even daar zit nog een bijhoogmerk. Ja. Ik, ik, ik wil toch wel heel graag wederliefde bijvoorbeeld. En daar is niks tegen. Alleen,
2: ja, de vraag is, het is of, het, of al het, al het dan niet toch belang. een soort
0: ruilhandel wordt. Ja. In plaats van liefhebber. Ja. Nou, dat kan niemand voor je uitmaken. Dat is alleen een vraag die, waar je zelf op kunt beantwoorden. Ja. En daar is dus een verlichting voor nodig. Een, ja. een ontdekking er moet ontdekking, al, al die woorden, openbaring, verheldering, ontdekking, dat er ja. iets
1: ja, ja. van
0: een bedekking weggenomen wordt.
1: Het is ook steeds weer de innerlijke beweging. Een innerlijke beweging, dat ja. versta ik eronder. Ja. ja.
2: <laughs> nou.
1: Ja. Ja. Uh. ja. Even kijken hoor, ik, moet even, ik vind het best een um, nou, pittig, um, nou, pittig hoofdstuk. Ik merk dat het uh, ook best lastig is om daar goed uh, een lijn in vast te houden.
0: Eigenlijk draait het natuurlijk telkens in dit hoofdstuk om... ...een verheldering voor zichzelf... ...van ja. het begrip zonde. Hè? Ja. Want nou ja. kijk, wat, wat, wat Het is niet voor niks... ...dat, die, dat, dat die, 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 ja. die psychologische werken... ...heeft hij juist ook geschreven... ...om die zwaar beladen...
1: ...soms zwaar beladen... ...christelijke begrippen... ...om die helderder... Ja. ...menselijker te krijgen. Hij ja. zegt eigenlijk wel aan het begin van het hoofdstuk ook van... ...ja joh, ik ga er niet een hele psychologische verhandeling van maken... Nee. ...en toch... ...is het dat eigenlijk ook wel. Is het ook. Ja, want um, zoals jij het nu ook hè, uitlegt... ...en uh, mijn vragen daarop reageert... Uh, ...dat brengt het voor mij alweer dichter naar mezelf... Hè, mm. ...eigenlijk. Uh, omdat voor mij, ja... Uh, ...godsdienst en geloof... Uh, ...dat zijn toch dingen die... Uh, ...een soort van ver van mijn bed zijn geweest altijd. Ja. Ja, maar met Kierkegaard dus wel een intrede hebben gemaakt in mijn leven... En uh, ja, ook wel steeds sterker hè, gaande uh, ja, de weg, zou ik maar zeggen. Uh, dus het brengt het. het ja, ik, denk, kijk, ik denk ook de strekking van het hoofdstuk is: het, uh, het is eigenlijk niet uh, te begrijpen. Hè, het gaat om het onbegrijpelijke, om het wezenlijk andere. Ja. Hè, dus. Uh, eigenlijk kun je ook daar wel meteen ophouden, zou je bijna kunnen zeggen, erover na te denken. Ja, of meteen, uh, maar in ieder geval, kijk... Ja, je ja. kunt het nooit... Uh, he, ik kan jou natuurlijk nu vragen van, leg maar eens uit, wat is geloof? Of, uh, wat is dan God? En dan moet je dat dan zien, maar uh, je kunt daar omheen lopen, in de buurt komen, het aanraken, maar... Je kunt het nooit uitleggen. Ja, dus ergens als ik dit lees heb ik de behoefte van leg me het uit. En dan wil ik het voor eens voor altijd gesnapt hebben. Maar in het hoofdstuk zelf staat al dat dat het dus niet is. Hè? Dat nee. dat dus niet kan.
0: Zijn eerste boek, Vrees en Beven, hebben we het al even over gehad. Of zijn eerste boek, maar het eerste kleine boek na, na de of-of. Dat boek gaat over geloven. En dan zegt hij eigenlijk, dit is het gebied van geloven. Dat is een gebied. Maar geloven heeft te maken met vertrouwen. Ja, heeft te maken met een relatie tot je innerlijke een relatie tot God. Daar kun je niet, dat past niet in een systeem. Maar je kunt er van alle kanten omheen lopen. Dus hij gaat vanuit het ethische, vanuit het esthetische, vanuit het mystieke. Op allerlei manieren loopt hij er omheen en tast hij dat gebied eigenlijk af. En toch kun je dat menselijk ook weer begrijpen. Want je denkt, dat is net als met liefhebben. Um, je, je kan dat gebied aftasten, maar als je het gaat proberen te definiëren. Je gaat een definitie van liefde geven. Ja, dan voel je dat je altijd tekort schiet. Dat ja. je er omheen loopt. En dat is met vertrouwen net zo. Als je een ja. definitie van vertrouwen geeft. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat ieder mens weet... ...waar je het over hebt. Ja. En dan bedoel ik, natuurlijk moet je dan eerst loskomen... ...als het bij liefde helemaal... ...dan moet je loskomen van dat idee van... ...ja, ik zeg maar de liedjes... Uh, ...een een-op-een een relatie... ...niks tegen, hè? bij Kierkegaard is het allemaal prima... ...maar dat is voor drie kwart zelfliefde... ...zo, en dat is niks tegen. Hè? Ja. Maar, mee, maar ik bedoel gewoon het liefhebben zelf... ...dat is als een beweging in een mens zelf... Ga er maar een definitie voor proberen te geven en, je, en het schiet altijd tekort. Het, je kunt er omheen lopen, je kunt het van allerlei kanten benaderen, je kunt er ook allerlei aspecten van naar voren. Wat ik net zei, bijvoorbeeld, liefde, eigen, liefde zou vrij moeten zijn en trouw en onbaatzuchtig. Ja. Nou, prachtig, dan loop je eromheen. Maar ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat iedere vrije daad een daad van liefde is. Dat is natuurlijk weer onzin. Hè? Dus, dus je kan het niet omdraaien. Ja. Je, nou, dat, dat is zo,
1: uh, waarom hij, wat hij in zo'n hoofdstuk doet. Ja, en dat, dat... is denk ik ook uh, waarom hij uh, aan het begin van dit hoofdstuk dus voor God plaatst Juist. eigenlijk. Omdat je dan wordt teruggeworpen op die absolute verantwoordelijkheid. Hm. Um, ja, die natuurlijk ook... Uh, Schrikbarend is, want liever ja, loop je er misschien ook wel weer keihard voor weg, zeg maar. Maar dat is waar hij je wel voor plaatst. En ja. op het eind heeft hij het dan ook over die geesteloosheid. Ja. Ja, um, ja, hoe gemakkelijk het is eigenlijk om bijvoorbeeld in een comfortabel leven, waar misschien niet zoveel gebeurt en je hebt het goed en um, er is wel eens een probleem, maar goed, dat los je weer op en is het weer klaar. Ja, uh, voor je het weet, breng je je leven door in. Geesteloosheid heb je misschien nooit bij dit soort dingen stilgestaan. Hè? Ook, ja. ook niet een klein ja. beetje. Ja. En, um...
0: Maar er wordt geen mens mee geboren, zegt hij.
1: Nee, er wordt geen mens mee gebeurd. En als het is je dus, dat uit ja.
0: je leven meeneemt als laatste, ja. dat is natuurlijk een tragiek waar je zelf bij bent. Want ja. daarom komt hij op dat thema liefde aan het eind terug. Ja. Verliefdheid. Omdat dat, dat vind ik dan zo leuk met hem. Want dat is verliefdheid Dat is natuurlijk iets... Waar mensen meteen een beetje van, oh ja, dat is, dat is mooi, dat is prachtig, dat is iets. En dat is het ook. En dan gaat je geloven met verliefdheid vergelijken. En dan zegt hij, in die richting moet je het zoeken als het gaat om, het is een hartstocht. Vertrouwen is een, is een absolute hartstocht. Net als verliefdheid. En... Niemand hoeft je te zeggen. Uh, 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 of te gaan redeneren. Ga er nog niet over redeneren. Want hoe meer je over verliefdheid redeneert. dan raak je het kwijt. Ja. Dan raak je het kwijt. Dus je moet, je moet er niet over redeneren. je moet het ook niet verdedigen. maar tot jezelf door laten dringen. Ja, geloven, dat heeft, is net zoiets als met liefhebben. Het is een. dat is, is, is een beweging van vertrouwen. Ja. En dat is een beweging ja. die, je, die je elke dag. ...eigenlijk maakt, net ja. als liefhebben.
1: Ja, dat is een elke, elke dag, dag opnieuw. Het is niet zo van nu heb ik dat en nou is het klaar. Nee. Ja, dus het is een, uh, ja, een taak die elke seconde opnieuw... Uh, ...een beweging dus eigenlijk die elke seconde opnieuw moet worden gedaan. Daarom kan die en... Ergen is er
0: ook ieder jaar, iedere ja, keer zijn. Dus je dat... denkt verdienen, ja. nou heb ik dat vandaag... Uh, ja, ik, 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 kijk, ik, ik kijk terug en je denkt, ja, dat is goed.
1: Je wilt gewoon met vredeheid op terugkijken ja. en dan een ja. tijdje achterover ja. kunnen leunen. Ja. Maar dat gaat dus niet. En ik denk ook van, daar het, 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 het staat ook van, het, die geesteloosheid is echt, ook echt je eigen schuld. Het is niet de schuld van het leven, omdat je er niet mee geboren wordt. Maar het is, mm. um, ja, op het moment dat je ongevraagd geboren wordt, wij spreken, is het toch helemaal jouw verantwoordelijkheid.
0: Ja. Ja, als je het laat afweten, dan laat je het afweten. Ja. En, en, en is, het bedoel, Dat betekent dus, hij zegt ergens over het ethische, dat de herhaling is het moeilijkste. Kijk, je hebt mensen die, die onder stoïcijnen dan, die, die beriepen zich erop dat ze zo'n enorme zelfbeheersing hadden. Jawel, dat is mijn eerste vraag altijd. Ik ga even met hun vrouw praten. Even horen hoe dat is met die zelfbeheersing van die man. Want als degene die daar het meest van weet, dat is in ieder geval zijn eigen vrouw. En dus dat is al één punt, laat ik met haar eens ga praat. Hoe is dat eigenlijk met die zelfbeheersing? Is dat er elke, elke dag en elk uur, is dat er altijd. Want het is natuurlijk prachtig als je je op een, in een bepaalde situatie hebt kunnen beheersen. En dan ben je blij mee dat je niet uit je slof geschoten bent en zo. Ja. Maar ja, je weet ook. Morgen moet het weer. <laughs> het ja. is
1: nooit. Het ethische het is nooit bestaat af. dus bij de herhaling. Het is, ja. het, het maar het leven is nooit af. Nee. En, en, en daarin zit dan ook, denk ik, uh, ja, de zonde. Hè? Ik denk, de, het is ook net alsof het geloof kan niet zonder de zonde bestaan. Zeg maar, omdat de zonde, zondigheid is. Dus dat, meen ik dan te begrijpen hieruit. De zondigheid is ook wat je. Tot het geloof brengt. Het, het gek is. Je moet misschien ook zondigen. Omdat als je niet bekend bent met zonde. Kun je misschien wel niet. Tot het geloof komen. Oh ja, In ieder geval um, is dit. De, de, is, die beweging hoort ook heen en weer te gaan. En het bewustzijn daarover. Zonder ja. de zonde dan weer. Goed te praten. Ook daar zit iets paradoxaals in. Weer. Daar zit iets
0: paradoxaals in. Maar is het ook niet zo dat. Kijk. Um, je. Je. je, je uh, 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 dat zou kunnen, dat je zegt van, van de, de zonde brengt je daar, maar het, het zou net zo goed andersom kunnen zijn, dat, je, dat de zonde je juist van verwijdert door de ergernis. Ja. Dus, dus, nee, het, 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 ik, ik denk dat, dat er wel een verband is, hè, want um,
1: Ik vind dat lastig te begrijpen, hoor, want er is, er is echt, denk, wat is dan dat verband, of wat Tussen zonde, ja, zonde en, geloof. en geloof, zeg maar, dat het op een bepaalde manier niet zonder elkaar kan, maar um, ja, het is ook geen vrije brief om maar te gaan nee. het te passen Maar het geloof, ja. geloof
0: ontdekt, dus, kijk als geloof vertrouwen is, dan ontdekt het natuurlijk. Net als het liefhebben. Kijk, dat is het, het, het positieve aan het liefhebben, is het liefhebben. Ja. Maar het liefhebben ontdekt ook, als je erbij bepaald wordt in jezelf, ontdekt ook het niet liefhebben. Ja. Nou, dat is met geloven precies zo. Het vertrouwen is het mooiste wat er is. Maar het vertrouwen ontdekt ook altijd onmiddellijk het niet vertrouwen. Dus in die zin ontdekt het geloof de zonde. Want het vertrouwen ontdekt het niet vertrouwen in jezelf. Ja. Je denkt, daar ging het niet goed. Ja. En het liefhebben ontdekt het niet liefhebben. En, en, en in die zin, ja, roepen ze elkaar op, denk ik.
1: ja. En in die zin verruimt het ook je bewustzijn met een soort uh, sprong misschien ook wel. En daarom
0: ja. komt hij hier ook tenslotte op het woord verzoening. Anders zou je er natuurlijk niet kunnen zijn. Ja. Want dan zou je voortdurend in die zelfveroordeling terechtkomen. En dat is nou juist het, het bijzondere dat hij zegt... Wie het niet vertrouwen en het niet lief hebben ontdekt... En daarmee de zonde ontdekt. Dat is het wonderlijke, zegt hij met dat gisteren dat dat meteen, dat dat eigenlijk de verzoening kent. In de zin van, die ontdekking, daar word je niet op afgerekend. Wij rekenen, wij mensen rekenen met elkaar af op dat wat niet goed gegaan is. Dat ja. had jij anders ja. moeten doen.
1: Dan blijven we altijd je nadragen. Juist, dat ja.
0: nadragen. En, en ook altijd. Hè? Ik bedoel, ja. daar hoef je geen TBS ervoor te zijn. Maar mensen dragen elkaar nee. de dingen na. Soms uh, een, heel, een heel leven lang. Soms zelfs over generaties heen. Met grote fetes in families en zo. Dragen elkaar de dingen na. En dat is het geheim natuurlijk. Dat, dat gelooft hij. God draagt de zonde niet na. Dat is verzoening ja Nou goed,
2: ja. <laughs>
0: wat mij betreft is dat uh, eigenlijk wel een bijzonder einde. Ja. Dan moeten we het, uh, wat mij betreft, er, het voor deze keer hierbij laten. Wat denk jij?
1: Uh, ja, ik uh, vind dat ook wel prima eigenlijk. Volgens mij is het wel een mooi afgerond geheel zo. Ja. En um, ja, ik vond het ook een fijn gesprek. Ik... Ik denk dat ik voor mezelf weer wat dingen helder heb gekregen. Maar goed, wij praten natuurlijk al vaker met elkaar. Ja. Elke keer als je denkt dat je het helder hebt, dan ben je even later dat je denkt, oh nee, toch niet. <laughs> nee, dus in die zin blijft het de uitdaging. Ja. Ja. En, en blijft um, het gesprek. En blijft het gesprek, Oké, okay. ja. ja, graag.
2: Graag. Oké. Okay.